0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Iacu,
1: Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. I criminali non vanno romanticizzati. Non sono materiale da film, perché quell'aspetto narrativo, per quanto emozionante ben fatto, sarà sempre distante dalla realtà. Al punto da arrivare a infastidire i diretti interessati prima o poi, soprattutto quelli che non si sono pentiti, quelli fieri di quello che sono, quelli che il mestiere lo fanno per soldi ma fino a un certo punto, i cosiddetti banditi, non criminali qualunque, gente che si identifica in un certo movimento, che non è sociale o politico o altro, è uno stile di vita, un'attitudine, non chiamatelo nero, non chiamatelo samurai ma non chiamatelo proprio lui non ama essere al centro anche se da una vita la cronaca ne parla ampiamente chi nasce dall'ideale sia discutibile o meno chi cresce in un'italia che non è quella di oggi ma che in pochi anni passa attraverso fatti che sono indiscutibilmente già storia del paese chi li vive da protagonista che sia vero o falso Passa alla storia come l'anello mancante tra l'etica morale e il caos. Un volto, un nome che porta dietro sé la consapevolezza di aver vissuto cose che nessuno saprà mai. Terra di mezzo, mafia capitale, banda della Magliana, anni di piombo, strage di Bologna, nuclei armati rivoluzionari. L'imputato è sempre lui e alla fine viene quasi sempre addirittura assolto. In due parole, Massimo Carminati.
0: Ascolta a me, io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sono a Massimo Carminati, segnatelo. Capito? segnatelo, io sono quello che abita là.
1: Prima di arrivare un attimo alla storia di questo personaggio che è uno dei più affascinanti sicuramente da raccontare, perché comunque attraversa appunto più fasi della storia eh, dell'Italia de, de, de moderna, io voglio soffermarmi su un aspetto, ovvero perché continuare? cioè se un personaggio come lui inizia ormai veramente 40 anni fa inizia e lentamente fa varie, vari reati, varie cose imputato qui, imputato là, schioppava 10 banche al mese e quindi comunque non c'è un motivo solo economico che ti muove a fare questo mestiere perché la gente si alza, va al lavoro perché comunque vuole guadagnare e portare a casa la pagnotta Massimo Carminati, io non credo che abbia questa esigenza, ecco dopo il furto dei cavò, ne parleremo in seguito, io credo che un un bandito possa fermarsi, hai già dato, hai fatto più di quanto veramente si possa fare in una vita intera, il tuo nome è legato in maniera indissolubile a Roma, eh, eh, ai vertici di Roma, alla storia della Roma criminale, perché continuare? È proprio questo il concetto che poi ha portato diciamo, Massimo Carminati nuovamente a- alla ribalta della cronaca, eh, mafia capitale, no? questa grande indagine che poi lui rischia, adesso è nuovamente libero, per modo di dire, perché comunque libertà vigilata eccetera, però rischia, rischia tanto. Parliamo di un personaggio che il figlio l'ha visto spesso da- dal vetro del 41 bis, perché mi domando a un certo punto quando quel 2010-2011 era libero, davvero libero, continuare a fare il mestiere. Perché se perdi un colpo in questo ambiente, in un attimo diventi nessuno. Quindi se il nome Massimo Carminati basta sbloccare appalti che per mesi sono fermi, perché la gente ha paura, soprattutto in certi ambienti un po' più in, quelli della famosa terra di mezzo, quelli che stanno però dall'altro lato, i criminali legalizzati, quelli dello Stato, lì il nome Massimo Carminati è, è veramente, come dire, il demonio. Mentre invece lui dice, questo non lo dico io perché io non credo sia così, però lui dice che comunque nell'ambiente della malavita romana non è che il nome Massimo Carminati ha questa rilevanza che ha nell'ambiente. Cioè lui dice non sono una mammoletta, non sono l'ultimo arrivato, però non sono neanche il re di Roma. Questo è il, è il concetto. Questo l'avete detto voi, romanticizzando la mia figura.
0: Mi rompevano tutti le palle con sto nero di romanzo criminale, con samurai, con tutte queste cose. Mi prendevano per il culo per questa cosa. Scusi, Presidente, ogni tanto qualche parolaccia la dovrò dire, perché mi ricordo lo slam stradale. Allora, che bolla giustamente mi prendeva in giro? Quando è arrivato c'è il nero di romanzo criminale, con ha detta cose, ma chi c'è scamarcio?
1: e questo suo diciamo mettersi fuori dalla leggenda che mi affascina e che mi mi porta a voler indagare perché lui questo mestiere continua a farlo in quanto sa farlo più di chiunque altro perché lui non parla con lo Stato perché lo Stato ha tentato di ucciderlo perché un bandito è un bandito e lui è forse l'ultimo vero bandito rimasto in quanto quella mentalità nell'epoca di oggi si è molto perduta oggi i criminali non hanno più un'etica morale mentre lui dei valori li ha discutibili, spregevoli, disumani ma una logica la segue e questa logica è alla base di quest'ultimo processo, mafia capitale. Ma alla base un po' di tutta la sua carriera. E adesso andiamo a ripercorrerla.
0: Come cani, hanno ferito a me e un certo graniti, sulla macchina sono stati trovati 145 colpi, capito? a me mi hanno colpito in faccia, io stavo seduto dietro questa Renault, capito? non è che mi hanno detto scendi dalla macchina, ci hanno sparato e basta, io non mi sono costituito neanche parte civile contro gli agenti della Digos che hanno sparato, perché erano altri tempi, io ho dato legittimità a questo fatto. A quanto pare la guerra con il mondo non è finita, avvocato, come vede, io sto al 41 e fuori c'è il mondo che ce l'ha con me, però non mi interessa, io posso stare solo contro tutti, a me non mi fa paura, non mi fa paura nulla, cioè, quando c'è l'errore in mala fede non mi sta bene, non mi sta bene a me proprio come Massimo Carminati, quando uno mi vuole fregare, Costi presidente non si deve far peccato. sono ragazzo sportivo diciamo come si dice a Roma, sono sportivo però vorrei essere trattato come imputato, come vengono trattati tutti gli altri, perché è mio diritto, perché io posso fare quello che è da questa parte della barricata, perché io sono un bandito, sono un imputato voi non lo potete fare, voi non lo potete fare.
1: Nasce a Milano poi si trasferisce a Roma con la famiglia negli anni 60 e subito inizia a frequentare i movimenti MSI e, e il FAUN nel quartiere Nomentano milita per qualche tempo in avanguardia nazionale e inizia subito a partecipare nelle manifestazioni di piazza agli scontri durante i cosiddetti anni di piombo così inizia subito a prendere prestigio nelle strade come picchiatore, come un duro negli ambienti dell'estrema destra romana in modo particolare la fama cresce e riceve varie denunce per aggressione, per reati, violenza, rissa. In seguito dirà facevamo cose assurde, rischiavamo la vita, la libertà, cioè magari ci rischiavamo di prenderci 30 anni per nulla, per un concetto ideale. Questa signore e signori si chiama gavetta e non la fai casualmente, la fai perché senti di doverla fare, la fai perché in quel momento mentre tu rischi 30 anni di galera lanciando qualcosa, picchiando qualcuno, lo fai per te stesso. Perché senti di doverlo fare, perché vuoi vivere quel brivido, perché credi che sia la cosa giusta per te e per la società, anche se quella cosa giusta non è. E qui la differenza tra il bandito e il criminale, perché il, il bandito poi lo inizia a fare per denaro, più si alza la posta in palio, più si rischia e più l'emozione è forte, ma l'aspetto economico è solo parte dell'insieme. il il Carminati in quegli anni fa quello che fa perché deve farlo e qui la differenza dirà poi l'accattone della banda della Magliana noi facevamo quello che facevamo perché volevamo uscire dalla merda volevamo guadagnare, volevamo toglierci gli sfizi e quindi hanno fatto questi della Magliana le peggio porcate una banda di sanguinari li definirà Carminati ma diciamo che partono come gruppo che quello che fa per una matrice puramente economica poi si estende la cosa sfugge di mano mentre dice mancini su eh, carminati lui è un criminale puro perché lui non è che aveva bisogno di mangiare lui lo faceva perché quello che faceva lo rendeva quello che era e quello che è ancora oggi
0: sapendo bene l'avrebbero pagato, tutti quanti sono dei truffatori, cioè, questo è il mio modo di pensare rispetto al Comune di Roma, rispetto a Manno, rispetto a tutti quanti. Presidente, questa è la prova, mi deve credere è la prova che io non conosco il sindaco Alemanno e che io non conosco Lucarelli perché sennò sarei andato a buttargli giù la porta a calci io rimanevo basito, io venivo, venivo da un mondo diverso cioè, io quando mi sono avvicinato a questa cosa cioè, non mi rendevo conto che potessero s- succedere queste cose cioè, io vengo da un mondo in cui siamo tutti molto più onesti cioè, un'onestà chiaramente al livello più basso più basso che possa esistere però c'è onestà cioè noi non è che abbiamo 10,5 Comandamenti. Ce ne avremmo tre, però quei tre che ci stanno nei comandamenti noi li rispettiamo. L'unica illegalità era quella della mia condizione in cui dovevo nascondere eh, i miei proventi, anche se fossero legali. Se io non avessi avuto sulle spalle contro la parte civile che voleva 20 miliardi, io mi sarei aperto partita IVA e tutte queste cose sarebbero ufficiali e ci avrei anche pagato le tasse, avvocato.
1: Quindi la gavetta Massimo Carminati la fa all'interno degli ambienti dell'estrema destra i cosiddetti no, giovani dell'Eur ai tempi, anche al romanzo criminale no? si gioca con questo discorso dei gruppetti dell'Eur quando il libanese va a caccia di chi ha fatto il colpo al santo spirito, so se ricordate, tutti a caccia di questo nero bene, comunque il fatto che ispira il romanzo e la narrazione Questo, quindi, è Carminati ai suoi esordi. Infatti, pur partecipando marginalmente agli scontri, eh, Carminati gode di un grande prestigio in quell'ambiente. eh, Sia di destra e di sinistra proprio in quello degli estremisti perché perché lui già ai tempi aveva contatti diretti con quella che era la banda della Magliana che stava nascendo quindi lui un po' si è costruito eh, la fama da picchiatore un po' eh, gli ideali e e via le piazze i primi colpi e tutto quanto i contatti con la banda della Magliana Massimo Carminati ha malapena 20 anni ed è già uno dei membri di spicco della criminalità romana io non so quanto guadagnava con la sua attività criminosa ai tempi ma visti i risultati già raggiunti praticamente una persona arrivata a questo punto con un po' di buonsenso si ferma e dice ok basta così ho fatto il mio cioè riparto metto su famiglia una, una vita fatta bene eh, in passato sono stato quello che sono stato ma già sono stato qualcuno di grande no se uno deve sfamare la sete di rivalsa ma non è semplice rivalsa quella che muove eh, carminati e questo il punto cardine lui ehm, viene definito da valerio fioravanti che è un suo compagno di classe, di di scuola, non so se andavano in classe insieme, comunque uno dei dei compagni con cui inizia, diciamo, eh, a, a recarsi in certi ambienti, lo considera uno che non voleva porsi limiti nella sua vita spericolata, pronto a sequestrare, uccidere, rapinare, partecipare a giri di droga scommesse, usura... Sulla droga Carminati non è d'accordo, Carminati dice che ha fatto tutto quello che c'era da fare ma la droga l'ha sempre schifata, qualcuno dice che non è così Eh, però pare che lui insomma per una questione morale dice è più probabile che la droga sia nelle tasche di chi mi cerca che eh, in chi mi trova insomma, quindi nelle mie tasche droga non c'è, perché comunque moralmente è sempre stato contrario, preferiva rapinare banche, dice se avessi deciso di fare lo spacciatore nella vita probabilmente non avrebbero mai acchiappato e a quest'ora ero ricco e non non ci sarebbero stati questi problemi, invece lui dice di aver scelto altre strade e non mi sembra così difficile da credere, può essere tutto, dobbiamo stare attenti tra la verità, quello che dicono gli altri, eh, le sue testimonianze, che poi non è neanche importante risalire alla verità, è importante un attimo capire eh, perché e che cosa cosa deriva da questa verità ma soprattutto ehm, il discorso molto più semplice e e riassunto è che Carminati alla fine dei conti è un elemento perfetto per entrare nei nuclei armati rivoluzionari i NAR che intendono appunto seguirlo, coinvolgerlo in molte azioni utilizzarlo come intermediario nella malavita romana e, insomma lui aveva già come ho detto una certa, un certo prestigio e una certa amicizia con Ernegro, che non è nient'altro che il fondatore della banda della Magliana nel romanzo Il Libanese che dopo un periodo di amicizia loro si frequentavano in in via enrico fermi quei bar lì anche er negro era molto simpatizzante diciamo degli ideali della destra dopo quindi un periodo di amicizia l'entrata in affari con lui da parte di carminati avviene per riciclare il denaro di determinate rapine quindi praticamente carminati diventa il tramite grazie ad ali brandi e giuseppucci quest'ultimo appunto fondatore della banda della Magliana, Ernegro diventa il tramite per ripulire a Roma il denaro sporco. Massimo Carminati ha circa 20-21 anni all'epoca dei fatti, ha ancora entrambi gli occhi e mi sento di poter dire che siamo alla fase di chiusura di quella che possiamo chiamare la gavetta, di cui abbiamo parlato in questo primo episodio. La prima vita di Massimo Carminati, un po' l'adolescenza, se vogliamo, tanti sono i fatti che sembra già di essere alla fine. E invece vi assicuro che siamo solo all'inizio.
0: Poi vediamo, infatti hai visto? Sull'ultimo articolo dell'Espresso sempre a Bato che ha riportato il trafiletto. Lui e Senese si sono spartiti di Roma. De che se siamo spartiti di Roma? De che se siamo spartiti di Roma? Ma che cazzo me ne frega a me di Roma? Che cosa? Che cosa compro e vendo io che mi spartisco? Yeah. Capito? Yeah. A me se uno mi viene a cagare qui vicino, beh, mi sposto! Ma che me ne importa a me? Queste sono quelle cose dei tiranti loro, che gli piace a loro, no capito? Eh, Roma divisa in quattro quadranti, queste puttanate, queste min- minchiate.